0: Dag loper! Vandaag lopen we voor de twintigste keer samen met Darwin. Het schema vandaag is eenvoudig. Vier keer, acht minuten lopen. Dus, niet te snel gaan, hè? Zorg ervoor dat je het einde haalt. En goed onthouden, als je niet meer kan praten, ga je veel te snel. Beter te traag dan te snel. Dit is geen wedstrijd. Daar gaan we. Acht minuten lopen. Van een andere soort van mier, de Formica sanguinea, is ook het eerst door Pierre Hubert ontdekt dat zij slaven maken. Die soort wordt ook in het midden van Engeland gevonden, en haar gewoonten zijn daar door F. Smith waargenomen. Ofschoon een volkomen vertrouwenstellende in de opgaven van mannen als Hubert en Smith, trachtte ik toch mezelfen als het ware tot ongelovigheid te dwingen, me voorstellende dat het wel te verontschuldigen zou zijn indien iemand aan de waarheid twijfelde van zulken hoogst zonderling instinct als dat van slavenmakende mieren is. Daarom veroorloven men mij de waarnemingen die ik zelf gedaan heb in bijzonderheden te verhalen. Ik maakte veertien nesten van de Formica sanguinea open en vond in allen enige slaven. Mannetjes en vruchtbare wijfjes van de slavensoort Formica fusca vindt men slechts in hun eigen gemeenten en zijn nooit in de nesten van Formica sanguinea aangetroffen. De slaven zijn zwart en niet meer dan half zo groot als hun rode meesters zodat ze duidelijk genoeg van elkander te onderscheiden zijn. Als het nest slechts in lichte graad verwoest wordt, komen de slaven terstond naar buiten. Ze zijn dan, evenals hun meesters, zeer onrustig en verdedigen het nest zo goed mogelijk. Als het nest in verdere graad verstoort en de larven en poppen aan het licht blootgesteld worden, werken de slaven vlijtig met hun meesters om die larven en poppen op een veilige plaats te brengen. Daaruit blijkt dat de slaven zich volkomen thuis voelen. Gedurende de maanden juni en juli van drie achtereenvolgende jaren heb ik verscheidene uren aaneen op verschillende nesten met aandacht gelet, en zag nooit een slaaf uit of in het nest gaan. Terwijl het getal der slaven gedurende drie maanden uitermate gering is, dacht ik dat ze zich anders zouden gedragen indien hun getal groter werd». Doch Smit doet mij weten dat hij gelet heeft op de nesten op verschillende uren van de dag gedurende de maanden mei, juni en augustus, en dat hij nooit slaven gezien heeft welke uit of in het nest gingen, hoewel ze in augustus zeer talrijk zijn. Daarom beschouwt hij hen uitsluitend als huisknechten. De meesters, in tegendeel, ziet men onophoudelijk heen en weer gaan om bouwstoffen voor het nest en alle soorten van voedsel aan te brengen. In het vorige jaar evenwel vond ik toevallig in de maand juli een mierennest met een ongemeen sterke slavenmacht en zag ik dat enige slaven met hun meesters het nest verlieten en langs dezelfde weg als de laatsten naar een hogere denneboom gingen die een twintig ellen van het nest verwijderd stond. Allen klommen ze die boom op, waarschijnlijk om bladluizen te zoeken. Volgens Hubert, die de beste gelegenheid had om waarnemingen op dit opzicht te doen, werken in Zwitserland de slaven gewoonlijk in gezelschap van hun meesters om het nest te maken, en de slaven alleen openen en sluiten de deuren s'morgens en s'avonds. Bovendien zegt Hubert uitdrukkelijk dat hun voornaamste bezigheid bestaat in het vangen van bladluizen. Dit verschil in de gewoonten van de meesters en slaven in Zwitserland en Engeland komt slechts daardoor dat er een groter getal mieren tot slaven gemaakt wordt in Zwitserland dan in Engeland. Eens werd er mij bericht gebracht van een verhuizing van Formica Sanguinea, van het ene nest naar een ander. Het was een zeer belangrijk schouwspel te zien hoe zorgvuldig de meesters hun slaven in hun bek overdroegen, in plaats van door hun slaven gedragen te worden, zoals bij Formica Rufenses geschiet. Op een andere dag was ik zo gelukkig om een twintigtal slavenmakers te zien, die allen op één plek rondliepen en wel, zoals duidelijk was, niet om voedsel te zoeken. Ze gingen naar een onafhankelijke gemeente van de slavensoort Formica Fusca, maar werden dapper ontvangen en afgeslagen. Soms zaten er wel drie van de laatsten op een van de slavenmakers Formica Sanguinea. Deze vermoorden hun kleine vijanden onbarmhartig en sleepten de lijken der gesneuvelden als voedsel naar hun nest. Doch het mocht hen niet gelukken enige poppen te roven om die tot slaven op te voeden. Toen groef ik enige poppen van de Formica Fusca op uit een ander nest en legde die neder op een open plek dicht bij het strijdveld. Ze werden ogenblikkelijk gegrepen en weggedragen door de slavenmakers, die misschien tenslotte er zich op beroemden dat ze in hun laatste gevecht toch de overwinning behaald hadden. Nog drie minuten. Terwijl dit alles gebeurde, legde ik op dezelfde plaats een klein hoopje poppen neder van een ander soort van mier, de Formica Flava, Benevest enige van die kleinere gele mieren zelven die in de stukken van het nest zaten. Deze soort wordt somtijds, hoewel zelden, tot slaven gemaakt, zoals door Smit is beschreven. Of schoon klein van lichaam zijn ze toch groot van moed, en ik heb gezien dat ze als woedend op andere mieren aanvielen. Op hetzelfde ogenblik vond ik een ander nest van de formica flava onder een steen, beneden een nest van de slavenmakende formica sanguinea. En toen ik beide nesten verstoorde, tasten de kleine gele mieren haar grotere buren met grote woede aan. Ik was toen nieuwsgierig om te weten of de formica sanguinea, de poppen van de formica fusca, die ze gewoonlijk tot slaven maakte, kon onderscheiden van die der kleine en woedende formica flava, welke ze zelden vangt. Het was duidelijk dat de rode rovers zulks deden zonder ooit mis te tasten. Ze grepen haastig en ogenblikkelijk de poppen van de Formica Fusca, terwijl ze ontsteld werden als ze bij een pop van de Formica Flava kwamen, of zelfs bij de aarde van het nest der laatste. Ze liepen dan als verschrikt weg. Doch ongeveer een kwartier later, kort nadat alle kleine gele mieren afgetrokken waren, kregen ze naar het scheen meer moed en roofden ook die poppen weg. Eens op een avond vond ik een ander nest van Formica sanguinea, en zag een groot aantal van die mieren naar huis terugkeren en in het nest verdwijnen, terwijl ze een menigte dode bruine mieren Formica fusca droegen. Wat mij bewees dat het geen verhuizing was, benevens vele poppen van diezelfde soort... Ik volgde de lange trein van Mieren ongeveer veertig ellen ver om te zien waar ze vandaan kwamen en vond een zeer dikke klomp heidegrond waaruit het laatste individu van Formica sanguinea juist tevoorschijn kwam, een pop van Formica fusca dragende. Doch ik was niet in staat om het geplunderde nest in de dichte heide te vinden. Evenwel moest dat nest niet ver van mij af zijn, want twee of drie individuen van Formica fusca liepen rond in de grootste angst en een mier stond bewegingloos op een heideplantje met haar eigen pop in de bek, als het beeld der wanhoop te staren op haar vernield huis. Welk een groot verschil tussen de gewoonten of het instinct van Formica sanguinea en de bovengenoemde Formica rufensens. De laatste bouwt haar eigen nest niet, bepaalt haar eigen verhuizingen niet, verzamelt geen voedsel voor zichzelf of voor haar jongen, ja, kan zichzelf niet voeden, maar hangt volkomen van haar talrijke slaven af. Formica sanguinea in tegendeel, bezit een veel minder getal van slaven, en zelfs in het eerst van de zomer uiterst weinigen. De meesters bepalen wanneer en waar een nieuw nest gevormd zal worden, en als ze verhuizen, dragen de meesters de slaven. Eén minuut wandelen. Zowel in Engeland als in Zwitserland werken meesters en slaven gezamenlijk. In Zwitserland scheiden de slaven uitsluitend voor de larven te zorgen, en de meesters alleen gaan op slavenroof uit, brengen bouwstoffen aan en maken het nest. Beiden, maar vooral de slaven, zoeken en melken, als men het zo mag noemen, de bladluizen, en dus verzamelen beiden voedsel voor de gemeente. In Engeland verlaten de meesters alleen gewoonlijk het nest om bouwstoffen en voedsel voor zichzelf, hun slaven en larven te verzamelen, zodat de meesters in Engeland veel minder dienst van hun slaven hebben dan die van Zwitserland. Op welke wijze het instinct van Formica sanguinea ontstond, wil ik niet beproeven te betogen. Doch, als mieren die geen slavenmakers zijn, poppen van andere soorten, gelijk ik gezien heb, wegnemen zodra zij er de gelegenheid gunstig toe zien, is het mogelijk dat zulke poppen, die met het oogmerk om als voorraad van voedsel te dienen, bewaard werden, zich ontwikkelen, Acht minuten lopen. de vreemde mieren die dus zonder verwacht te worden geboren worden, zullen voor zeker haar eigen instinct gevolgd en dat werk gedaan hebben waartoe zij in staat waren. Als haar vertegenwoordigers in de gemeente nuttig bleken te zijn voor de soort die haar tevoren roofde, dat is, als het voordeliger voor die soort was werkmieren te vangen dan voor te brengen, kan de gewoonte om poppen als voorraad van voedsel op te slaan voor de natuurkeus versterkt en blijvend zijn gemaakt met het zeer verschillende doel om slaven te maken. Als het instinct eens verkregen was... En al was het zelfs bij lange na zoveel niet ontwikkeld als bij de Engelse formica sanguinea, welke, gelijk we gezien hebben, veel minder dienst heeft van haar larven dan de Zwitserse, dan zie ik geen reden waarom de natuurkeus dat instinct niet zou doen toenemen en wijzigen, altijd veronderstellende dat elke wijziging ten nutte van de soort is. Totdat er ten laatste een mier ontstond zo volkomen afhankelijk van haar slaven als de formica rufensens recht vier op je. Het cellenbouwen der honing bij. Het is mijn doel niet hier dit onderwerp in zijn kleinste bijzonderheden te behandelen. Ik wil slechts een korte schets geven van de besluiten waartoe mijn onderzoek heeft geleid. Voorzeker mag hij een toonbeeld van ongevoeligheid genoemd worden die de heerlijke inrichting van een bijenkorf kan zien zonder in verrukking te geraken. De wiskundenaars zeggen ons dat de bijen praktisch een heel ingewikkeld rekenkundig vraagstuk opgelost hebben, en haar cellen maken van zulke gedaante als geschikt is om de grootst mogelijke hoeveelheid honing op te nemen bij de minst mogelijke aanwending van kostbaar was als bouwstof. Men heeft opgemerkt dat het voor een bekwaam werkman gewapend met passer en liniaal een zeer moeilijke bezigheid is cellen van was te maken gelijk aan die van de honinggraad, of schoon zulks volkomen wel wordt uitgevoerd door een zwerm bijen die in de donkere korf werkt. Bewonder het instinct der honing bij zoveel gewild... In het eerst schijnt het toch volkomen onbegrijpelijk dat ze alle gevorderde hoeken en vlakken kan maken. Ja, zelfs hoe ze kan weten dat ze wel en nauwkeurig gemaakt zijn. Doch de moeilijkheid is niet half zo groot als ze in het eerst schijnt te zijn. Al dit schone werk kan, meen ik, bewezen worden een gevolg te zijn van een zeer eenvoudig instinct. Door Waterhouse, die bewezen heeft dat de vorm van een cel in het nauwste verband staat met de vorm van de omringende cellen, kreeg ik aanleiding om dit onderwerp te bestuderen. Mijn volgende opmerkingen zijn misschien niets dan een wijziging van de zijne. Dochterzaken. Aan het ene eind van een niet lange reeks van insecten hebben we de aardhommels, of aardbeien, bombus, welke haar oude konkons gebruikt om er honing in te bewaren en er somtijds korte kokers van was bovenop bouwen, ja, soms zelfs afzonderlijke en zeer onregelmatig ronde cellen van was maken. Aan het andere einde van de reeks hebben we de honingbij met haar welbekende, in een dubbele laag geplaatste cellen, elke cel is, gelijk iedereen weet, een rechtzijdig prisma met de grondvlakken van haar zes zijden zo ingesteld dat er een piramide uit drie ruiten gevormd wordt. Die ruiten hebben bepaalde hoeken en de drie welke de pyramidale basis van één enkele cel aan één zijde van de graad vormen, treden in de samenstelling der grondvlakten der drie naastliggende cellen aan de tegenovergestelde zijde. Tussen de uiterste vervolmaking van de cellen der honingbij en de uiterste eenvoudigheid van die der aardhommel, vinden we de cellen van de Mexicaanse melipona domestica, zorgvuldig door Pierre Hubert, beschreven. Al vier minuten voorbij. Ook dit insect zelf staat in lichaamsinrichting in het midden tussen de honingbij en de aardhommel, hoewel het dichtst bij de laatste. De melipona maakt een bijna geregeld gevormde graad van kokervormige cellen van was, waarin de jongen uitkomen, en bovendien enige grote cellen van was om er honing in te bewaren. Deze laatste zijn bijna bolvormig, alle bijna even groot, en maken gezamenlijk een ongeregelde massa uit. Doch het belangrijkste punt in deze is, dat die cellen altijd zo dicht bij elkaar gemaakt worden, dat ze noodzakelijk in elkaar moesten lopen, als de omtrekken volkomen volgehouden geweest waren. Doch dit geschiet bijna nooit, die bijen bouwen volkomen vlakke muren van was tussen de bolle wanden welke anders ineen zouden lopen. Derhalve bestaat elke cel uit een rond gedeelte aan de buitenzijde en uit twee, drie of meer volkomen vlakke zijden, naarmate de cel tegen twee, drie of meer steunt. Als één cel in aanraking komt met drie andere, hetgeen omdat de bollen bijna even groot zijn zeer dikwijls en noodzakelijk het geval is, vormen de drie vlakke zijden tot één piramide verenigd, en die piramide, zoals Hubert heeft gezegd, en steeds een ruwe nabootsing van de driezijdige piramidevlakken der cel van de honingbij. Gelijk in de cellen van de honingbij, zo ook hier, gaan de drie vlakke zijden van één cel noodwendig over in de samenstelling van de drie aangrenzende cellen. Het is duidelijk dat de melipona, door op die wijze te bouwen, veel was bespaart, Want de vlakke muren tussen de cellen zijn niet dubbel, maar zijn even dik als de buitenste bolvormige delen, Elke vlakke muur vormt een gedeelte van twee cellen. Over dit alles nadenkende kwam het mij over dat indien de meliposa haar bolvormige cellen op enige afstand van elkaar plaatste, als ze die allen even groot maakte en in een dubbele rij schikte, de graad die er een gevolg van zou zijn, niet minder volkomen zou worden dan die van de honingbij. Ik schreef dit aan professor Miller te Cambridge, en die grote wiskundenaar antwoordde mij het volgende. Als er zeker aantal gelijke bollen geplaatst worden gedacht met hun middelpunten in twee evenwijdige lagen, zo dat het middelpunt van elke bol op de afstand van de radius maal wortel 2 of radius maal 1,14421 of op een kleinere afstand zich bevindt van de middelpunten van de zes omheen staande sferen in dezelfde laag en op dezelfde afstand van de middelpunten van de aangrenzende sferen in de andere, met de eerste evenwijdige laag, dan zullen de doorsnijdingsvlakken van deze bollen een dubbele laag van zeszijdige prisma's begrenzen, die elkander raken met piramidale toppen, elk door drie ruiten gevormd. Deze ruiten en de zijden van de zeszijdige prisma's zullen elke hoek of standhoek volkomen gelijk hebben aan die van de cellen van de honingbij naar de beste metingen welke daarvan bekend zijn. Uit dit alles nu mogen we veilig besluiten dat, als we in staat waren om het instinct het welk de meliposa reeds bezit, en dat op zichzelf niet heel uitzonderlijk is, een weinig te wijzigen, dat dier een honingraad zou maken, niet minder wonderbaar volkomen aan die van de honingbij. We hoeven slechts te stellen dat de meliposa haar cellen zuiver rond en allen even groot maakt. Wandelen en dit kunnen we veilig doen, want ze doen dat reeds in zekere graad, en we zien welke volkomen cilindervormige holen vele insecten in het hout kunnen maken, eniglijk door rondom een bepaald punt te draaien. We behoeven verder slechts te stellen dat de meliposa haar cellen in twee even hoog liggende lagen rangschikt, zoals ze reeds haar kokervormige cellen doet, en vervolgens moeten we veronderstellen, en dit is de grootste moeilijkheid, dat ze in staat is om nauwkeurig te kunnen bepalen op welke afstand ze van haar mede-arbeiders verwijderd moet staan, als er verschillende tezelfde tijd bezig zijn met het bouwen van cellen. Doch dit te veronderstellen is niet zo geheel uit de lucht gegrepen, want ze is reeds in zoverre in staat om over afstanden te kunnen oordelen dat ze altijd haar bolvormige cellen zo dicht bij elkaar bouwt dat ze elkander raken en dat ze de plaatsen van aanraking door volkomen vlakke oppervlakten verenigt. We zijn al halfweg deze training. En we mogen verder veronderstellen, en dit is niet moeilijk, dat nadat er zeszijdige prisma's gevormd zijn door het. Tegen elkander aanbouwen van sferen in dezelfde laag, de melipona de cel langer kan maken, en wel zo lang dat er honing genoeg in bewaard kan worden, op dezelfde wijze als de aardhommel kokers van was bouwt op de ronde openingen van haar oude kokons. Door zulke wijzigingen in het instinct, die op zichzelf niet zo heel verwonderlijk zijn, niet wonderlijker dan die welke de vogel leiden tot het maken van zijn nest geloof ik dat de honingbij door de natuurkeus haar onnavolgbaar instinct van cellen te bouwen heeft verkregen. Wijl nu de natuurkeus eniglijk werkt door het opstapelen van geringe wijzigingen in de lichaamsinrichting of in het instinct, die elk op zichzelf voordelig zijn voor het individu in de omstandigheden waarin het geplaatst is, zou er met recht gevraagd kunnen worden, hoe een lange en trapsgewijze opvolging van een gewijzigd instinct om cellen te bouwen te nuttig geweest kan zijn voor de voorvaderen van de honingbij. Acht minuten lopen. Me denkt, het antwoord is niet moeilijk. Het is bekend dat de bijen soms een grote moeite hebben om een genoegzame hoeveelheid nectar te bekomen. Taggett Meijer meldt mij dat hij bij ondervinding heeft hoe er niet minder dan 12 tot 15 ponden droge suiker door een zwerm bijen verteerd worden om een pond was te kunnen afscheiden, zodat er een ontzaglijke hoeveelheid vloeibare nectar voor een zwerm bijen verzameld en verteerd moet worden om de nodige was voor de verzameling der graten te kunnen afscheiden. Bovendien, een menigte bijen vliegt gedurende enige dagen als ze bezig zijn was af te scheiden, niet uit en verzamelen derhalve ook geen nectar. Een grote voorraad van honing is er nodig om een zwerm bijen gedurende de winter in het leven te houden, en het bestaan van de zwerm hangt grotendeels daarvan af of er een menigte bijen in de winter in het leven kunnen blijven. Derhalve moet een grote besparing van was en ten gevolge daarvan een overvloed van honing een zaak van hoogste belang voor een bijenzwerm zijn. Het is waar, het bestaan van een soort van bijen kan afhankelijk zijn van het getal der woekerdieren die op en in haar leven, of van andere vijanden, of van geheel andere dingen, en derhalve in het minst niet afhangt van de hoeveelheid honing die de bijen kunnen verzamelen. Doch, laat ons veronderstellen dat dit laatste bepaalt, gelijk het ongetwijfeld menigmaal werkelijk doet, het aantal bijen die in zekere landstreek kunnen leven. En laat ons verder veronderstellen dat de zwerm de winter overleeft en daarom een voorraad van honing nodig heeft. In dit geval is er geen twijfel aan of het zou een voordeel zijn voor een bij die afzonderlijk staande cellen bouwde, zoals de aardhommel, indien een geringe wijziging van haar instinct haar leerde om haar cellen zo dicht opeen te bouwen dat één binnenmuur voor twee cellen voldoende was. Want zulke tussenmuur zou een andere muur en derhalve een weinig was uitsparen. Vervolgens zou het voor zulke aardhommel al meer en meer voordelig worden als ze haar cellen hoe langer hoe geregelder maakte, en tot op een massa bijeenvoegde, gelijk de cellen der melipona, want in dit geval zou een groot gedeelte der wanden van de ene cel tevens tot wand voor de andere cellen dienen, en er zou telkens al meer en meer was bespaard worden. Verder zou het voor de melipona om dezelfde reden wedervoordelig zijn indien ze haar cellen zo dicht bouwden, dat de rondstaande muren geheel verdwenen en door vlakke rechte muren vervangen werden. Dan zou de melipona een graad maken zo volkomen als dat van de honingbij. Verder dan tot die trap van vervolmaking kan de natuurkeus niet leiden, want de graad van de honingbij heeft, voor zover wij wiskundig kunnen nagaan, het toppunt der volmaaktheid in het zoveel mogelijk besparen van was bereikt. Op die wijze, geloof ik, kan het wonderlijk instinct van de honingbij verklaard worden, namelijk doordat de natuurkeus gebruik gemaakt heeft van talloze, opvolgende, geringe wijzigingen van een minder volmaakt instinct. De natuurkeus heeft trapsgewijs al meer en meer volkomen de bijen aangedreven om gelijke sferen op een bepaalde afstand van elkander in een dubbele laag te bouwen, om die cellen al dichter en dichter bijeen te brengen, ja, zelfs zo dicht dat de bolle wanden als het ware tegen elkaar aandrukken en vlakke muren werden, die nu tevens aan twee zijden dienstig konden zijn. Beweegredenen van de natuurkeus tot dat alles is niets anders geweest dan het besparen van was. Die zwerm, welke de geringste hoeveelheid nodig had, en dus de grootste hoeveelheid honing kon bijeenbrengen en bewaren, was natuurlijk voorspoedigst, en heeft als een erfenis zijn nieuw verkregen instinct om was te besparen, overgegeven aan jonge zwermen, welke op hun beurt wederom de beste kans zullen gehad hebben om staande te blijven in de strijd voor het bestaan. Kom aan! Niet het is voor zeker waar dat er vele gevallen van moeilijk verklaarbare instincten als tegenwerping van onze leer van de natuurkeus gevonden kunnen worden. Gevallen waarin we niet kunnen nagaan hoe een instinct bij mogelijkheid ontstaan kan zijn. Gevallen waarin het bestaan van overgangen en trappen niet bekend is. Gevallen schijnbaar van zulke gering belang dat ze nauwelijks door de natuurkeus in acht genomen kunnen zijn. Gevallen zo gelijk en zo hetzelfde in dieren ver van elkander afstaande op de ladder van de natuur, dat we hun overeenkomstigheden niet aan een erfenis van een gemeenschappelijke stamvader kunnen toeschrijven, en derhalve moeten geloven dat ze verkregen zijn door onafhankelijke werking der natuurkeus. Ik wil hier die menigte van gevallen niet behandelen, doch zal mij bepalen tot één enkel zeer moeilijk, het welk mij in het eerst onmogelijk te verklaren voorkwam en dat in staat was om mijn gehele leer te schokken. Ik bedoel de zogenoemde geslachtslozen, de onzijdigen, of liever de onvruchtbare wijfjes onder de in maatschappijen levende insecten, want die onzijdigen verschillen dikwijls grootelijks in instinct en in lichaamsinrichting zowel van de mannetjes als van de vruchtbare wijfjes, en echter omdat zij onvruchtbaar zijn, kunnen ze zich niet voortplanten. Hoewel dit een onderwerp is, het welk een wijdlopende beschouwing verdient, zullen we ons hier toch slechts tot één geval bepalen, dat van de werkmieren. Nog twee minuten. Hoe die werkers onvruchtbaar zijn geworden is zeker moeilijk te zeggen. Evenwel is het niet moeilijker te verklaren dan vele andere treffende wijzigingen in de lichaamsinrichting. Het kan bewezen worden dat in de natuurstaat enige insecten en andere dieren nu en dan onvruchtbaar worden. Als zulke insecten in gezelschap leven, en als het nuttig voor de maatschappij was geweest, dat er jaarlijks een zeker getal leden geboren werden, geschikt om te werken, maar ongeschikt voor de voortdeling, dan kan ik niet zien dat er een groot bezwaar is om de onvruchtbaar wording dierwerkers aan de natuurkeus toe te schrijven. Doch, we gaan deze voorlopige zwarigheid voorbij. De grootste zwarigheid is deze dat de werkmieren ten hoogste verschillen in instinct, zowel als lichaamsinrichting, zowel van de mannetjes als van de vruchtbare wijfjes. Ze verschillen vooral daarin dat hun thorax of borststuk anders gevormd is, dat ze geen vleugels hebben en somtijds geen ogen bezitten. Wat het instinct alleen betreft, zou er een veel beter voorbeeld van verschil in dit opzicht gevonden kunnen worden bij de werkers en de vruchtbare wijfjes bijen. Indien een werkmier, of een ander onzijdig insect, een dier in de gewone staat was geweest, zou ik zonder aarzelen beweerd hebben dat al zijn kenmerken langzaam door de natuurkeus verkregen waren, namelijk van een individu hetwelk met de een of andere nuttige wijziging geboren was, dat die wijziging voor zijn nakomelingen was geërfd, welke weder veranderen en weder uitgekozen worden enzovoort. En stop, twee minuten wandelen. Maar in een werkmier hebben we een dier dat zeer veel aan zijn ouders verschilt en onvruchtbaar is, zodat het nooit in staat kon zijn om verkregen wijzigingen van het instinct of de lichaamsinrichting aan zijn nakomelingen over te dragen. Hoe is het mogelijk, mag men met reden vragen, dit geval met de leer der natuurkeus te rijmen? Voor eerst moeten we ons herinneren dat er een talloze menigte voorbeelden bestaan, zowel bij tammen als bij wilde dieren, van beide verschillen in de lichaamsinrichting, die in verband staan met zekere leeftijd, en dat wel bij beide seksen. We kennen verschillen niet slechts in verband met een sekse, maar ook met dat korte tijdperk alleen, waarin het voortplantingsstelsel werkzaam is, het bruiloftskleed van vele vogels, de haakvormige kaak van de mannelijke zalm. We kennen zelfs geringe verschillen in de horens van onderscheidene runderrassen, die in verband staan met een kunstmatig onvolkomene toestand van de mannelijke seksen. Ossen van sommige rassen hebben langere horens dan die van andere rassen. In vergelijking met de horens der stieren of koeien van diezelfde rassen. Acht minuten lopen. Daarom vind ik er geen wezenlijk bezwaar in te geloven dat de ene of de andere kenmerk in verband staat met de onvruchtbare staat van sommige insecten. De grote moeilijkheid is deze. Hoe kunnen zulke met de een of andere kenmerk in verband staande wijzigingen der lichaamsinrichting langzamerhand door de natuurkeus opgehoopt zijn geworden? Die moeilijkheid of schoon onoplosbaar schijnende vermindert of maar ik geloof verdwijnt geheel en al als wij ons herinneren dat de keus kan toegepast worden op de familie zowel als op het individu, en dat ze op die wijze haar doel kan bereiken. Dus wordt een welsmakende plant gekookt en het individu vernietigd, maar de tuinman zaait zaad van dezelfde verscheidenheid en hij twijfelt niet of hij zal ongeveer dezelfde plant wederkrijgen. Een rund wordt geslacht, dat gemest is en waarvan men vermoedt dat het vet en het mager wel doorheen gegroeid is, maar de veefokker gaat getroost naar hetzelfde ras en hij twijfelt niet of hij zal weder een dergelijk stuk vee vetmesten. Ik heb zulke groot vertrouwen in de macht der keus dat ik niet twijfel of een runderras het welk altijd ossen met buitengewoon lange horens oplevert, kan langzamerhand gevormd worden door zorgvuldig die stieren en koeien met de langste horens uit te kiezen tot een ras waarvan de ossen al langere en langere horens zullen vertonen, en desniettemin is er geen enkele os die ooit zijn soort heeft kunnen voortplanten. Zo geloof ik, is het ook met de in gezelschap levende insecten gegaan. Een geringe wijziging van het lichaam of van het instinct in verband met de onvruchtbare staat van zekere leden van de maatschappij was nuttig voor de gehele gemeente. Ten gevolge daarvan genoten de mannetjes en wijfjes zekere mate van welzijn en droegen aan hun vruchtbare nakomelingen een strekking over om onvruchtbare jongen die dezelfde wijziging bezaten voort te brengen en ik geloof dat dit zich heeft herhaald, zolang totdat het grote verschil ontstaan was, het welk we nu zien tussen de vruchtbare en onvruchtbare wijfjes van dezelfde soort. Kom aan, niet opgeven! Maar nog hebben we het toppen der zwarigheid niet aangeroerd, namelijk het feit dat de werkers van verschillende soorten van mieren niet slechts van de vruchtbare wijfjes en van de mannetjes verschillen, maar ook van elkander, somtijds zelfs in een ongelooflijk hoge graad, zodat ze daardoor in twee of wel in drie kasten verdeeld zijn. Bovendien gaan die kasten veelal niet ongevoelig in elkaar over, maar staan volkomen op zichzelfen. Ja, ze verschillen onderling evenveel van elkaar als twee soorten van hetzelfde geslacht, of liever als twee geslachten van dezelfde familie van elkaar onderscheiden zijn. Zo zijn er bij Isiton werkers en soldaten onder onzijdigen. Bij Cryptokerus dragen de werkers van één enkele kaste een wonderlijke soort van schild op het hoofd, waarvan het gebruik volkomen onbekend is. Bij de Mexicaanse Myrmecocystus verlaten de werkers van één kaste nooit het nest. Ze worden gevoederd door de werkers van de andere kasten, en ze hebben een ontzaglijk ontwikkelde buik die een soort van honing uitscheidt, de plaatsvervangende van de honing welke afgescheiden wordt door de bladluizen. Dat is door de melkkoeien, zoals ze gegeten mogen worden, die door onze Europese mieren op stal gezet en gemolken worden. Men zou waarlijk op de gedachte komen dat ik een al te groot vertrouwen stel in de macht der natuurkeus, als men hoort dat ik niet toestem dat zulke wonderbare en welbewezen feiten mijn gehele leer omverwerpen. In het meer eenvoudig geval van onzijdige insecten, die alleen van één kaste zijn, en welke, naar ik vastelijk geloof, door de natuurkeus verschillend geworden zijn van de vruchtbare wijfjes en mannetjes, in dit geval mogen we door analogie van de gewone veranderingen veilig besluiten dat elke opvolgende geringe nuttige wijziging waarschijnlijk niet ineens bij alle onzijdige van hetzelfde nest is verschenen, maar bij slechts enigen. Verder, dat door het lang aanhoudend uitkiezen van de vruchtbare ouders, die de meest onzijdigen met de nuttige wijzigingen voortbrachten, alle onzijdigen ten laatste het verlangend kenmerk verkregen, zo beschouwd spreekt het vanzelf dat we nu en dan in hetzelfde nest onzijdigen moeten vinden die alle trappen en overgangen vertonen. En dit doen we ook, ja, zelfs betrekkelijk dikwijls, als wij in acht nemen, hoe weinig onzijdige insecten buiten Europa nog zorgvuldig onderzocht zijn. F. Smith heeft bewezen hoe grotelijks de onzijdigen onder de Europese mieren van elkander in grootte en soms in kleur verschillen, en dat de uitersten somtijds door individuen genomen in hetzelfde nest volkomen aan één geschakeld kunnen worden. Ik zelf heb dit eveneens kunnen waarnemen. Het gebeurt dikwijls dat de grote of de kleinere werkers het talrijkst of dat beiden talrijk zijn, terwijl de tussenvormen schaars aanwezig zijn. Formica Flava heeft een grote en kleine werkers en enige van middelbare grootte, en bij die soort, zoals Smit heeft waargenomen, hebben de grote werkers enkelvoudige ogen, ocelli, welke, hoewel klein, toch zeer goed te zien zijn terwijl de kleine werkers slechts beginselen van ogen bezitten. Ik heb verschillende voorwerpen van die werkers zorgvuldig ontleed, en kan bevestigen dat de ogen veel minder ontwikkeld zijn bij de kleine werksters dan in overeenstemming met hun mindere grootte van staat. Ook geloof ik, maar kan het niet even onbepaald verzekeren, dat de werkers van gemiddelde grootte ook ogen hebben die volkomen het midden houden tussen die der groten en die der kleinen, zodat we hier in hetzelfde nest twee kasten van werkers hebben, niet slechts in grootte, maar ook in hun gezichtswerktuigen verschillend, Doch echter verbonden door enige weinige tussenschakels. Ik moet hier nog doen opmerken dat als er kleinere werkers het meest nut deden voor de maatschappij, de natuurkus aanhoudend zulke mannetjes en wijfjes uitgezocht zou hebben welke de meeste kleine werkers voortbrachten, zodat alle werkers kleiner zouden geworden zijn. We zouden dan in Europa een soort van mier bezitten met onzijdigen in bijna dezelfde toestand als die van Myrmica, want de werkers van Myrmica hebben zelfs geen spoor van Ocelli. ...niet tegenstaande de mannetjes en wijfjes van dat geslacht wel ontwikkelde ogen hebben. Nog één minuut. Nog één enkel voorbeeld. F. Smit verheugde mij met het toezenden van een menigte voorwerpen... ...uit hetzelfde nest van een Afrikaanse mier, Anoma. De lezer zal misschien de grootte van het verschil in deze werkers het best vatten... ...als ik hier geen opsomming van maten geef, maar in tegendeel een volkomen juiste vergelijking. Het onderscheid was zo groot alsof we een rij van metselaars zagen die een huis bouwden en waarvan velen vijf voet 4 duim lang waren, terwijl anderen een lengte van zestien voet hadden. Doch, we moeten ons verbeelden dat de lange metselaars hoofden hadden, viermaal in plaats van driemaal dikker dan die der kleinen, en kaken bijna vijfmaal langer. Bovendien verschilden die kaken van de verschillende werklieden ten hoogste in gedaante zowel als in de vorm en het getal der tanden. Goed zo, nu uitwandelen. Morgen rustig, overmorgen zijn we weer van de partij. Doch het belangrijkste voor ons is dat, ofschoon die werkers geplaatst kunnen worden in kasten van een verschillende grootte, ze echter trapsgewijze in elkaar overgaan, alsmede ook in de verschillende inrichtingen van hun gebit. Ik durf dit stellig zeggen, wijl de heer Lebok tekeningen met de camera Lucida voor mij heeft gemaakt van de gebitten die ik uit de koppen van verschillende werkers genomen had. Indien we nu over al deze feiten nadenken, dan geloof ik dat we mogen aannemen dat de natuurkeus door op de vruchtbare ouders te werken een soort kon vormen die geregeld onzijdigen voortbracht, het zij allen groot... En allen met gelijke kaken, het zij allen klein met zeer verschillende kaken, het zij, en dit is het toppend der zwarigheid, een groep van werkers van gelijke grootte en gedaante, en tenzelfde tijd een andere groep van werkers van een onderscheidene grootte en gedaante.